الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد دسوي ذو الحجة تنت ذو الحجة اور حج کا تیسرا دن مزدلفہ سے مینا پہنچ چکے ہیں اور آج چار کام کرنے ہیں بڑے شیطان کی رمی اس کے بعد دم شکر حج کی قربانی اس کے بعد حلق سر کے بانوں کو منڈوانا اور اس کے بعد طواف زیارت یہ پہلی تین چیزیں ہیں رمی پیڈیٹنگ اور اس کے بعد حج کی قربانی انیمل سیکریفائز اور اس کے بعد سر کے بانوں کو منڈوانا شیونگ ان تینوں چیزوں میں ترتیب ضروری ہے اوڈر ضروری ہے اور یہ کوڈ ورڈ جو ہے وہ ذہن میں رکھیں پیڈیٹنگ انیمل سیکریفائز اور شیونگ پاس اور پوری کوشش کریں کہ ترتیب سے ہو اگر ترتیب میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو کسی اچھے ماہر مفتی سے رابطہ کریں اور اس کے کہنے کے مطابق عمل کریں اور چوتھے نمبر پر ہے طواف زیارت طواف زیارت کو چوتھے نمبر پر کرنا اور اوڈر میں کرنا یہ مستحب ہے واجب نہیں ہے تو رمی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے طواف زیارت اور رمی اور قربانی کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے اور قربانی اور سر کے بانوں کو منڈوانے کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی چوتھے نمبر پر کرے تو زیادہ بہتر ہے پہلے دن جو رمی کرنی ہے وہ صرف ایک جمری کی بڑے شیطان کی اور اس کا طریقہ بتلایا جا چکا ہے اس کا وقت بھی بتلایا جا چکا ہے رمی سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کرنی ہے قربانی کے سلسلے میں پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ ایک تو وہ قربانی ہے جو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان کرتے ہیں کچھ مسلمانوں پر یہ قربانی واجب ہوتی ہے کچھ مسلمانوں پر واجب نہیں ہوتی مگر ویسے ہی کرتے ہیں تو یہ بھی بھائی معلوم کر لینا چاہیے یہ قربانی جو ہے سالانہ قربانی عید الاضحیٰ کے موقع پر بقرعید کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے یہ بہت سے لوگوں پر واجب ہوتی ہے خاص طور پر اس ملک میں رہنے والوں پر اور پھر گھر میں کبھی کبھی دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ افراد پر بھی واجب ہوتی ہے ہر اس شخص پر یہ قربانی واجب ہوتی ہے جو اپنے گھر میں وہ مسافر نہ ہو اور اس کے پاس اس دن اتنا پیسہ ہو کہ زکاة فرض ہو سکے تو یہ ایک قربانی ہے 
आपको जो कुर्बानी करनी है वो दमे शुक्र है हज की कुर्बानी अगर कोई नियत नहीं करेगा कि ये हज की कुर्बानी कर रहा हूं तो वो कुर्बानी अदा नहीं होगी बाजों को ये फर्क चूंकि मालूम नहीं होता तो वो ये समझते हैं कि हर साल जो हम घर में कुर्बानी करते हैं वही कुर्बानी है और हज की कुर्बानी की नीयत नहीं करते तो वो हज की कुर्बानी अदा नहीं होती और तरतीब आगे पीछे हो जाती है तो हज की कुर्बानी की नीयत करें रही बात ये कि हज की कुर्बानी के साथ साथ हर साल जो हम कुर्बानी करते हैं वो अदा करनी है या नहीं तो अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है जरूरी है या नहीं तो उस सिलसिले में अपने पूरे सफर का निजाम मुफ्तियों के सामने रखें कि फुला तारीख को मक्का पहुंच रहे हैं फुला तारीख को मक्का से निकल रहे हैं तो आया मैं मुकीम हूं या मुसाफिर और मेरे ऊपर ये कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं दूसरी अगर ये दूसरी कुर्बानी जो हर साल हम करते हैं वाजिब नहीं है तो आपको इख्तियार है करने तो बहुत अच्छा और अगर वाजिब हो जाए तो फिर दो कुर्बानी करनी पड़ेगी एक हज की और एक हर साल की कुर्बानी वाली हज की कुर्बानी हो गई यहां पर ही अर्ज कर दूं कि बहुत से लोग जो हैं वो एहतियातन दम दे देते हैं पहले इसे कह देते हैं कि भाई एहतियातन हमारी तरफ से दम एक दम भी ऑर्डर कर देते हैं तो एहतियातन दम जो है उस सिलसिले में लोग पूछते भी हैं तो हम मना करते हैं जो पहले ही से दम दे देगा वो हज में एहतियात करेगा तो पहले ही से ये तय कर चुका है कि जो कुछ फाइन है हमारे सर पर वो तो हम अदा कर चुके हैं तो एहतियात करेगा दम न दे एहतियातन न हज से पहले एहतियातन दम दे न हज के बाद अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी जगह पर हमने कोई गलती की है तो मुफ्तियों की तरफ रुजू फरमाए मुफ्तिया ने किरा मगर आपसे कहें कि आप पर दम है उस वक्त दम दे ये दम जो है हज में वो ऐसा ही है जैसा कि नमाज में गलती हो जाने पर सज्जे हिस्सा हुआ भाई हर नमाज में कोई एहतियातन सज्जे हिस्सा हुआ करता है नहीं करता जब गलती होती है तो सज्जे हिस्सा हुआ करता है तो इसी तरह हज में भी जब गलती हो जाए तो दम दे जब कोई मुफ्ती कहेगा आपकी गलती हो गई और दम देना है अब रमी कर ली रमी के बाद हज की कुर्बानी कर ली हज की कुर्बानी के बाद अब आप अपने सर के बालों को मुंडवा लें सर के बालों को मुंडवाने के बाद हलक कराने के बाद या पहले जैसे तरीका बतलाया था उसके मुताबिक कसर कराने के बाद आप एहराम की जितनी पाबंदियां हैं उन सारी पाबंदियों से निकल जाएंगे सिवा एक चीज के मियाँ बीवी के ताल्लुकात अभी भी ममनू रहेंगे तो सारी चीजें आपके लिए हलाल हो गई जो ममनू हो चुकी थी एहराम की वजह से जो पहले हलाल थी एहराम की वजह से ममनू हुई थी अब सर के बालों को मुंडवा लेने के बाद सारी चीजें हलाल हो गई सिर्फ मियाँ बीवी के ताल्लुकात अभी भी मना है मियाँ बीवी के ताल्लुकात कब हलाल होंगे जब तवासे जियारत कर लेंगे तो जितनी चीजें एहराम में आने से पहले हलाल थी और एहराम में आने की वजह से मना हुई थी जितनी चीजें मना हुई थी उनमें से सब चीजों के हलाल होने के लिए सर के बालों को मुंडवाना जरूरी है 
और मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हलाल होने के लिए सर के बालों को मुंडवाना भी जरूरी और तवाफे जियारत भी करना जरूरी ये दोनों काम जरूरी ये मैंने इसलिए एम्फोसाइज कर लिया कि अभी आप हजरात को बताया कि तवाफे जियारत बिल्कुल शुरू में भी आप कर सकते हैं तो तवाफे जियारत रमी से पहले कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तवाफे जियारत कर लिया तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात हलाल हो गए या रमी के बाद कुर्बानी से पहले तवाफे जियारत कर लिया मियाँ बीवी के ताल्लुकात हलाल नहीं या कुर्बानी के बाद सर के बालों को मुंडवाने से पहले तवाफे जियारत कर लिया हलाल नहीं तवाफे जियारत जहां कहीं भी किया है उसके बाद हलक हो जाए फिर हलाल तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हलाल होने के लिए सिर्फ तवाफे जियारत काफी नहीं है तवाफे जियारत और सर के बालों को मुंडवाना और मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हलाल होने के लिए सिर्फ सर के बालों को मुंडवाना भी काफी नहीं है सर के बालों को मुंडवाना और तवाफे जियारत तो सर के बालों को मुंडवा लेने से सारी चीजें हलाल हो जाती है सिवाय मियाँ बीवी के ताल्लुकात मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हलाल होने के लिए दो चीजें जरूरी है सर के बालों को मुंडवाना और तवाफे जियारत करना या तवाफे जियारत करना और सर के बालों को मुंडवाना जब ये दो चीजें हो जाए तब जाकर के मियाँ बीवी के ताल्लुकात हलाल होंगे तो सर के बालों को मुंडवा दिया सर के बालों को मुंडवा दिया अब तवाफे जियारत के लिए चले गए तवाफे जियारत जो है ये फर्ज है और इसका वक्त जो है इसका और कुर्बानी का वक्त एक ही है टेंथ ऑफ जुल हिज्ज की सुबह सादिक से शुरू होता है वक्त और टेंथ ऑफ जुल हिज्ज की सुबह सादिक से शुरू होकर टेंथ ऑफ जुल हिज्ज का पूरा दिन पूरी रात इलेवंथ ऑफ जुल हिज्ज का पूरा दिन पूरी रात और ट्वेल्थ ऑफ जुल हिज्ज का पूरा दिन सूरज के गुरूब होने तक ये वक्त है तवाफ जियारत के लिए और ये वक्त है कुर्बानी के लिए मगर जाहिर है कि कुर्बानी डिले होगी तो तवाफ जियारत डिले होगा तो ये सब आपको वहां जाकर के हिसाब करना है कि मुझे रमी कब करनी है रमी के बाद कुर्बानी कब करनी है कुर्बानी के बाद सर के बालों को मंडवाना कब है तवाफ जियारत कब करना है सबसे अच्छी शक्ल जो इस वक्त के हालात में जहन में आती है वो बतौर मशवरे के अर्ज कर दूं आप हजरात इसके पाबंद नहीं है औकात आपको सारे मालूम हो गए हैं रमी का वक्त भी मालूम हो गया है रमी कुर्बानी और हलत के मसाइल भी मालूम हो गए हैं हलत का वक्त भी मालूम कुर्बानी का वक्त भी मालूम तवाफ जियारत का वक्त भी मालूम वहां मशवरा करके हालात को देख करके फैसला करें मगर हमारे जमाने में बूढ़े बीवी बच्चों के साथ जो लोग जाते हैं कमजोरों के साथ जाते हैं उनके लिए बेहतर तरीका यह है कि सबसे पहले दिन दसवीं जुलहिज्जा को असर के बाद रमी करने की कोशिश करें कभी कभी असर के बाद भी काफी रश होता है हम जो दो चार साल पहले गए थे हज के लिए तो हम भी असर और मगरब के दरमियान गए थे मगर बहुत मुश्किल लगा था बहुत मुश्किल हमारे साथ तो सब जवान बच्चे थे मगर बहुत मुश्किल लगा था खास तौर पे नीचे तो हम कर ही नहीं सके असर और मगरब के दरमियान नीचे तो कर ही ना सके हाँ ये ऐसे रश में जो लोग जाते हैं रमी करने के लिए 
तो बस वो बहुत लंबा चलकर जाते हैं तो दिल को फिर कन्विंस कर लेते हैं कि रबी हो गई है हमारी इसलिए कि अब क्या करेंगे अब आ गए हैं तो क्या वापस दो मिनट चल करके जाए और रात को आवे लेकिन वो टारगेट पर जाती नहीं है वो रबी इसलिए कि आपको जब चारों तरफ से धक्के में आओ कैसे टारगेट पर जाएगी वो हमने बहुत कोशिश की आज कौन घंटे तक कोशिश की हमारी रमी नहीं हो सकी तो फिर हमने कहा चलो ऊपर जाकर के कोशिश करते हैं तो जब ऊपर जाकर के कोशिश की तो ऊपर भी हमें तकलीफ हुई बड़ी मुश्किल से हम ऊपर जाकर के रमी में कामयाब हो गए उसमें भी सब मिलकर के एक दूसरे का सहारा बने तब जाकर नीचे तो हुई ही नहीं रमी हमसे असर और मगरब के दरमियान तो करना है सही काम करना है एक मरतबा तो हट करना है जिंदगी में फर्क तो इधर उधर कंकरी फेंक दी और दिल को तसल्ली दे दी कि भाई हो गई हमारी रमी उसका क्या फायदा उससे बेहतर ये होता कि 24 फोर आवर के लिए आराम में रहते तो असर के बाद आप निकले तो मगरब से पहले पहले पहुंच जाएंगे मगरब से पहले कोशिश करें अगर न हो सके तो साइड पर बैठे रहें और मगरब की बात करना ईशा से पहले करना ईशा की बात करना और कुर्बानी के लिए जो है किसी को कह दें कि रात को 12 बजे की बात कर लें बारह बजे तक में तो आराम से हो जाएगी आपकी रमी 12 बजे के बाद कह दें कि भाई 12 बजे से लेकर फजर तक में तुम हमारी कुर्बानी कर लेना और फजर के बाद रात आप मीना में गुजारें सुन्नत भी है और फजर की नमाज के बाद जो है आप हलत करा लें अपना और हलत कराने के बाद टैक्सी लेकर के सीधे चले जाए हरम शरीफ तो तकरीबन सात आठ बजे तक में हम हरम हरम शरीफ पहुंच जाएंगे और जहर से पहले पहले आपका तैयार जियारत हो जाएगा और तैयार जियारत हो जाएगा वापस आप आए तो आप असर से पहले यहां पहुंच चुके होंगे अब असर के बाद मगरब के बाद आगे रमी कर लें एक आप अपने स्वाबदीप के मुताबिक अपना निजाम बना लें बहरहाल अब तोाफ जियारत करना है तोाफ जियारत का तरीका वही है जो पहले बतलाया बस सिर्फ नीयत यह करनी है कि मैं तोाफ जियारत कर रहा हूं अब तोाफ जियारत जो लोग करेंगे वो मुख्तलिफ किस्म के लोग होंगे कुछ तो वो होंगे कि जिन्होंने सही पहले कर ली है तो अब सही पहले कर लिया है तो ऐसा तवाब जिसके बाद सही ना हो उसमें रमल भी नहीं है इस्तीफा भी नहीं है तो उनको तो ना रमल की फिक्र करनी है ना इस्तीफा की जो लोग सही करने वाले हैं उनको रमल भी करना पड़ेगा इस्तीफा भी करना पड़ेगा मगर ये दो किस्म के लोग होंगे कुछ वो लोग होंगे कि जिन्होंने रमी भी कर ली है रमी मगर कुर्बानी अभी बाकी है तो आ गए हैं तो हरम में है अभी रमी कर ली है कुर्बानी भी कर ली है मगर अभी शेख नहीं किया है कि बाद में करेंगे तो एहराम में होंगे तो जो एहराम में होंगे उनको रमल भी करना है और इज्तिबा भी करना है इसलिए कि रमल इज्तिबा के साथ तवा पर उसकी बात सही और कुछ लोग वो होंगे कि जिन्होंने रमी भी कर ली है कुर्बानी भी कर ली है और सर के बालों को मुंडवाकर घुसर घुसर करके कपड़े पहन लिए हैं तो एहराम में नहीं है ये लोग तो ये लोग रमल तो करेंगे इज्तिबा नहीं करेंगे तो तवाफ करना है तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम के पीछे दो रकात नमाज पढ़नी है अगर वहां तवाफ में हजूम ज्यादा हो तो जरा पीछे से जाकर के करें बाज लोग बिल्कुल तवाफ करने वालों के बीच में खड़े हो जाते हैं ये मुनासिब नहीं है लोगों को तकलीफ पहुंचाना है जरा दूर से करें वहां से फारिग होने के बाद जमजम के पानी के पास जाए और पेट भरकर खूब पिए पानी 
بیت اللہ کی طرف رک کر کے وہاں سے فارغ ہونے کے بعد موقع ملے تو پھر ملتظم پر جائیں اور ملتظم پر جا کر کے ملتظم سے چمٹ کر بہت دعا کریں اور وہاں سے پھر حجر اسود کا استلام کر کے مقام یہ صحیح کرنے کے لیے چل جائے اگر صحیح باقی ہے تو بس یہ جو چار کام ہیں وہ پورے ہو گئے اس کی ترتیب بھی بتلا دی گئی اس کا طریقہ بھی بتلا دیا گیا اب دسویں ذوالحجہ کے بعد دسویں ذوالحجہ کے یہ چار کام ہیں تو دسویں ذوالحجہ کو بھی کر سکتے ہیں اس میں سے کچھ گیارہویں کو بھی کر سکتے ہیں مگر طواف زیارت کو اتنا ڈیلے نہ کریں کہ بارہویں ذوالحجہ کو آپ جائیں حرم شریف اور بارہویں ذوالحجہ کو اتنے لیٹ جائیں کہ زہر آپ کو وہاں ہو جائے اس لیے کہ زہر کی نماز کے بعد بلکہ آج کل تو زہر کی نماز سے پہلے ہی ساری ٹرافک مکہ کی طرف ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے وہاں سے آنا مشکل ہو جائے گا اس لیے الیونتھ اور ٹویلتھ کی درمیانی جو رات ہے بس وہ آخری ہے تو زیارت کے لیے سمجھیے ورنہ آنا بہت مشکل ہو جائے گا یہ کام سارے کر لیے اس کے طریقے بھی بتلا دیے اب جو کام باقی رہ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دسویں کی رات گیارہویں کی رات یہ دو راتیں مینا میں گزارنا سنت ہے بہت سے لوگ آج کل راحت پسند ہو گئے ہیں اور عزیزیہ میں چلے جاتے ہیں شیشہ میں چلے جاتے ہیں یہ جگہ ہیں وہاں کی مکہ مکرمہ میں چلے جاتے ہیں اور راتیں وہاں گزارتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راتیں مینا میں گزاری ہیں اس لیے ان دونوں راتوں کو مینا میں گزارے ہاں اگر طواف زیارت کے لیے آپ گئے ہیں تو الگ بات ہے طواف زیارت کے علاوہ اور کسی کام کے لیے مینا سے باہر نہ جائیں تو ٹینس والا دن ختم ہوا رات کو مینا میں رہو الیونتھ کا دن ختم ہوا رات کو مینا میں رہو یہ تھرڈ اور فورتھ ڈیز آف حج ہے اس کی راتیں مینا میں گزارو ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ رمی قربانی اور حلق کے بعد جب احرام سے نکل جاتے ہیں یعنی یوں سمجھو کہ مزدلبہ سے آنے کے بعد وہ حج کا ماحول ہی بالکل بدل جاتا ہے جب مینا میں آتے ہیں پھر عرفات میں جاتے ہیں پھر مزدلفہ میں آتے ہیں تو ایک ہولی فیلنگ لگتا ہے سب عبادتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں مگر جیسے ہی احرام سے نکل جاتے ہیں مینا آ جاتے ہیں یہ مینا کے جو ٹینتھ الیونتھ اور ٹویلتھ ذو ہجا ہے پھر بات چیت میں کھانے پینے میں بے پردگی اور جیسا کہ کچھ ہے ہی نہیں پھر کیا رہ جاتا ہے صرف پانچ وقت کی نمازیں رہ جاتی ہے بس نہ کوئی تلاوت کر رہا ہے نہ کوئی دعا مانگ رہا ہے جیسے کہ بہت بڑا تمغہ ہم نے حاصل کر لیا ہے حالانکہ قرآن مجید میں تاکید ہے کہ ان دنوں میں یہ مینا کے دنوں میں خوب ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھو تو بھئی اس کا خاص خیال رہے کہ مشغول رکھو اپنے آپ کو اب الیونت آف ذوالحجہ اور ٹویلتھ آف ذوالحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے تو ٹینتھ کی رات الیونت کی رات مینا میں گزار دی ہے اور الیونت اور ٹویلتھ کو کنکری مارنی ہے تینوں شیطان کو اور شروع کرنا ہے چھوٹے سے چھوٹے کے اوپر سب سے پہلے سات کنکری مارو پھر درمیان والے کے پاس جاؤ سات کنکری اس پر مارو پھر بڑے کے پاس جاؤ اور سات کنکری اس کی پر مارو ایک قائدہ ذہن میں رکھ لو 
چھوٹے شیطان پر کنکری پھینکنے کے بعد قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کی جائے گی تو کنکری پھینک دی آپ نے ذرا سائٹ پر ہٹ جاؤ تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرو قبلہ کدھر ہوگا پیچھے اگر مسجد خیب ہے تو قبلہ ادھر ہوگا اس کے بعد درمیان والے شیطان پر کنکری پھینکی اس کے بعد بھی سائٹ پر ہٹ کر کے دعا کرو کم سے کم قرآن مجید کی بیس آیتیں پڑھی جائے اتنی دیر تک دعا کرنا چاہیے اس سے زیادہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے اور بڑے شیطان پر کنکری پھینکنے کے بعد دعا نہیں ہے تو ٹینتھ آف ذوالحجہ کو بھی نہیں ہے الیونتھ کو بھی نہیں ہے ٹویلتھ کو بھی نہیں ہے چھوٹے اور درمیان والے شیطان پر کنکری پھینکنے کے بعد دعا ہے بڑے کے اوپر کنکری پھینکنے کے بعد دعا نہیں ہے تو یہ حج کا جو چوتھا دن ہے الیونتھ آف ذوالحجہ اس دن اور ٹویلتھ آف ذوالحجہ اس دن تینوں شیطانوں پر کنکری پھینکنی ہے پہلے چھوٹے پر اس کے بعد سائٹ پر ہٹ کر دعا کرنی ہے پھر درمیان والے پر سائٹ پر ہٹ کر دعا کرنی ہے پھر بڑے کے اوپر اس کے بعد دعا نہیں کرنی ہے اس کے لیے وقت کیا ہے تو الیونتھ اور ٹویلتھ آف ذوالحجہ کو یعنی فورتھ ڈے آف حج اور ففتھ ڈے آف حج میں ٹائم میں فرق ہے ٹائم صبح سے شروع نہیں ہوتا رمی کا ٹائم شروع ہوتا ہے زوال سے یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ زوال سے پہلے رمی کی کسی صورت میں گنجائش نہیں ہے زوال سے پہلے نہیں زوال کے بعد زوال سے لے کر الیونتھ افضل حجہ زوال سے لے کر مغرب تک مسنون اور مغرب سے لے کر صبح صادق تک مکرو دوسرے دن اگر کوئی مغرب سے پہلے پہلے چلا جائے گا تو اتنا رش نہیں ہوگا مسنون طریقے پر کر سکتا ہے اور ساتھ میں بڑھے ہیں عورتیں ہیں تو بہتر یہ ہے کہ مغرب کے بعد جائے عشاء کے بعد جائے طریقہ پہلے بتلایا جا چکا ہے اب آخری دن حج کا پانچواں دن حج کا جو آخری دن ہے ٹویلتھ آف ذوالحجہ آج کی رمی کا وقت بھی شروع ہوگا زوال سے زہر کے وقت سے زوہر کے وقت سے مغرب تک مسنون اور مغرب سے لے کر صبح صادق تک مکرو اس میں یہ آخری دن جو ہے اس میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے بہت رش ہوتا ہے اور بہت سے لوگ تو زوال سے پہلے ہی رمی شروع کر کے جانا شروع کر دیتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف تو اس دن جو ہے زہر کی نماز کے بعد رمی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بہت رش اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مغرب سے پہلے پہلے کریں مغرب سے پہلے پہلے مغرب اگر چھ بجے ہے تو تقریباً پانچ بجے اور اگر مغرب کے بعد بھی کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں اصل میں لوگوں کے ذہن میں ایک غلط فہمی ہے جس غلط فہمی کی بنیاد پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وہ غلط فہمی یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر ٹویلتھ آف ذوالحجہ کو مغرب کی اذان ہو گئی اس حال میں کہ حاجی مینا میں ہے تو اس کے لیے پھر تھرٹینتھ آف ذوالحجہ کی رمی ضروری ہو جاتی ہے واجب ہو جاتی ہے تو لوگ بچارے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں تھرٹین تو ذوالحجہ کی رمی کیسے کریں گے ہمارے پاس نہ اکوموڈیشن ہے نہ کوئی 
چیز ہے تو جلدی سے جلدی زہر کے بعد رمی کر کے ہم نکل جائیں مغرب سے پہلے پہلے ورنہ ہمیں دوسرے دن کی رمی کرنی پڑے گی حالانکہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کو مغرب سے پہلے نہیں نکلا مغرب سے پہلے نہیں نکلا اور مغرب ہو گئی وہاں مغرب ہو گئی تو اب شریعت اس کو یہ کہتی ہے کہ اب مغرب ہو گئی ہے اور مغرب سے آئندہ دن شروع ہو جاتا ہے اسلامی اعتبار سے تو تھرٹین تو ذوالحجہ شروع ہو گئی تو اب اچھا نہیں لگتا جو رمی کی بجے تو چلا جائے تو ٹھہر جائے گا ضروری نہیں اچھا نہیں لگتا مکرو ہے ٹھہر جائے گا مگر وہ ٹھہرنا نہ چاہے تو جا سکتا ہے اتنی دیر ہو گئی کہ عشاء ہو گئی تو شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھو اب عشاء اور فجر میں کتنا وقت باقی ہے فجر کے بعد رمی کا وقت شروع ہو جائے گا ٹھہر جاؤ مت جاؤ اچھا نہیں ہے مگر چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے چلتے 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 دو بج گئے تین بج گئے چار بج گئے شریعت کہتی ہے کہ اب رمی کر کے جاؤ نا اچھا نہیں ہے مگر چلا جائے تو کوئی حرج نہیں مگر اتنی ڈیلے اتنی تاخیر ہو گئی کہ صبح صادق ہو گئی فجر کی اذان ہو گئی اب شریعت کہتی ہے کہ تمہارے لیے جانا جائز نہیں ہے اب واجب ہو گئی تو واجب ہوتی ہے صبح صادق کے وقت مغرب کے وقت نہیں مگر لوگوں کے ذہن میں ایسا ہے کہ اگر مغرب ہو جاتی ہے تو پھر مینا سے نکلنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا تھرٹین تو ضرور ہجا کی رمی کیے بغیر اس لیے بےچارے جلدی جلدی رمی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور جلدی جلدی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس مسئلے کو ذہن میں بٹھا دو اگر تھرٹین تفضل ہجہ کی فجر ہو جاتی ہے تو تھرٹین تفضل ہجہ کی رمی واجب ہو جاتی ہے تھرٹین تفضل ہجہ کی صبح تاریخ سے پہلے ڈول سے پہلے فجر سے پہلے اگر کوئی مینا سے نکلے جاتا ہے مینا کی باؤنڈری سے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہوتی رمی مکرو ہے نکلنا کرتی جاؤ کیوں اب جا رہے ہیں مگر اگر کوئی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے تو اس لیے آخری دن کے لیے بھی مشورہ یہی ہے کہ اثر اور مغرب کے درمیان کوشش کریں اور وہ بھی مغرب سے پہلے پہلے اور مغرب سے پہلے پہلے آخری دن کچھ آسان ہو جاتا ہے اس لیے کہ سب لوگ اس ڈر سے بہت جلدی کر کے بھاگ جاتے ہیں اب ٹویلتھ آف ذو ہجا کی رمی ختم ہو گئی اگر کوئی شخص تھرٹین آف ذو ہجا یعنی حج کے چھٹے دن سکس نہیں بھی رمی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے مگر یہ واجب نہیں ہے ٹینتھ کو بڑے شیطان کی رمی واجب الیونتھ کو تینوں کی واجب ٹویلتھ کو تینوں کی واجب اور تھرٹینتھ کو اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہاں اگر وہاں پڑا رہا فجر تک تو واجب ہو جائے گی اور اگر کوئی اپنے شوق سے پیچھے رہتا ہے کہ بھائی چلو کر کے جاتا ہوں تو بڑی فضیلت کی چیز ہے بڑی ثواب کی چیز ہے اگر اکوموڈیشن وغیرہ ہو اور گروپ والے آپ کا تعاون کرتے ہو تو ٹھہر جائے اور یہ تھرٹینتھ بھی ہے اس میں بھی تینوں کی رمی کرنی ہے پہلے چھوٹے کی پھر بیچ والے کی اور پھر بڑی کی مگر اس دن جو ہے وہ وقت الگ ہے آخری دن وقت شروع ہو جاتا ہے صبح صادق سے صبح صادق سے لے کر زہر تک مکرو اور زہر سے لے کر مغرب تک مسنون تو بہتر یہ ہے کہ زہر اور مغرب کے درمیان رمی کرے اور رمی کر کے پھر مدہ مکرمہ چلا جائے یہ رمی کے مسائل ختم ہو گئے رمی کرنے پر جو ہے وہ حج مکمل ہو جاتا ہے صرف ایک چیز باقی رہ جاتی ہے توافے ویدہ عورتوں کے سلسلے میں 
ایک بات ہی عرض کر دوں کہ وہ عورتیں جو حالت حیض میں ہیں ان کے لیے ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے اس لیے اگر وہ ٹینتھ الیونتھ اور ٹویلتھ اف ذوالحجہ کو حالت حیض میں ہوگی تو اس کے لیے طواف زیارت کرنا ممکن نہیں ہوگا تو وہ کیا کریں وہ یہ کریں کہ پاک ہونے کا انتظار کریں جب پاک ہو جائے تھرٹینتھ کو فورٹینتھ کو ففٹینتھ کو جب پاک ہو جائے تو پاک ہونے کے بعد غسل کریں اور غسل کرنے کے بعد پھر طواف زیارت کر لیں عورت اگر ناپاکی کے ایام کی وجہ سے ڈیلے کرتی ہے طواف زیارت کو تو اس پر دم نہیں آتا مگر عورت ہو یا مرد بغیر کسی عذر کے ٹویلتھ اف ذوالحجہ کی مغرب تک میں طواف زیارت نہ کرے اور اسے ڈیلے کرے تو پھر دم ہوگا اس لیے کہ اس کا وقت جو ہے وہ مغرب تک ہے ٹویلتھ اف ذوالحجہ مگر عورت حالت حیض میں ہے اور حالت حیض میں ہونے کی وجہ سے ڈیلے کرتی ہے تو اس کے اوپر دم واجب نہیں ہوگا اس لیے کہ مجبور ہے اس سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ اپنی عورتوں کے ایام حیض کو ذہن میں رکھ کر کے بکنگ کرائیں اس لیے کہ اگر کسی کو حیض آ گیا نائنتھ کو نائنتھ کو حیض میں رہی ٹینتھ کو حیض میں رہی الیونتھ کو حیض میں رہی ٹویلتھ کو حیض میں رہی تھرٹینتھ کو حیض میں رہی فورٹینتھ کو حیض میں رہی اور آپ نے تھرٹینتھ کی بکنگ کرا لی ہے تو طواف زیارت کب کرے گی اور طواف زیارت کیے بغیر طواف زیارت کیے بغیر اس کا حل حج مکمل نہیں ہوگا اسے دوبارہ جانا پڑے گا طواف زیارت کرنے کے لیے اگر طواف زیارت کیے بغیر آ گئی تو اسے واپس جانا پڑے گا جب جا کر کے طواف زیارت کرے گی تب جا کر کے اس کا حج مکمل ہوگا اور جب تک طواف زیارت نہ کرے وہاں تک میاں بیوی کے تعلقات بھی جائز نہیں ہے اس لیے اس مسئلے کو خاص ذہن میں رکھ کر مفتیوں سے مشورہ کر کے اپنا کام کریں دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ مشاہدہ یہ کیا گیا ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ مینا سے جب لوگ آخری دن ٹویلتھ اف ذوالحجہ کو رمی کر کے جاتے ہیں تو ٹرافک جام میں پھنس جاتے ہیں ہمیں بھی ایسا کئی مرتبہ ہوا ٹرافک جام میں پھنس گئے اب ٹرافک جام میں پھنس جاتے ہیں تو مغرب کا وقت بھی چلا جاتا ہے عشاء کا وقت بھی چلا جاتا ہے اور کبھی کبھی گیارہ بارہ بجے مکہ پہنچتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے تو بہت کم لوگ نماز پڑھنے کے لیے اترتے ہیں عشاء کے بارے میں تو چلو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ بھائی وہاں پہنچ کر کے پڑھی ہوگی مگر مغرب کی نماز کی اذانیں ہوتی ہے مسجدوں میں اور پھر دیکھتے ہیں تو سب کوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوچیں ٹرافک جام میں پھنسی ہوئی ہیں اور پھر آگے آہستہ آہستہ چلتی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ایک دیر گھنٹے کے بعد عشاء کی اذان ہوتی ہے اور ہزاروں حاجیوں کی نمازیں نہیں ہوتی یعنی ابھی تو حج ابھی ابھی کیا ہے اور مغرب کی نماز ہو گئی سب کی تو اس کا خاص خیال رہے کہ جب آپ سفر کر رہے ہوں لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں نیند آ جاتی ہے ان کو وضو کا پرابلم ہو جاتا ہے کہ اب راستے میں وضو کہا کرے تو بھائی اس دن تو جب لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں راستے میں بہت بچے غریب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور پانی بیچ رہے ہوتے ہیں تو وہ پانی لے لیں اور نیچے اتر کر کے وضو کر لیں اگر بس آپ کی چلی جائے تو کسی اور طریقے سے پہنچ جائے مکہ مکرمہ ویسے بس زیادہ دور نہیں جائے گی آپ نماز وماز سے فارغ ہوں گے تو چند یاد تک چلی ہوگی آپ کی بس مغرب کی نماز پہنچنا ہو اس کا خاص خیال رہے 
اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عیسا کی نماز بھی پڑھیں اس کا خاص خیال رہے اب جب تک مکہ مکرمہ میں قیام ہے وہاں تک آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے ماں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیں بہت سے لوگ جنہوں نے حج تک اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہوتا ہے حج کے بعد پھر مارکیٹوں میں ان کا سارا وقت گزر جاتا ہے ایک ایک وقت کو لمحے کو قیمتی سمجھے اور یہ سمجھے کہ ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ یہ موقع نصیب نہ ہو دوبارہ ہمیں یہاں آنا نصیب نہ ہو دوبارہ یہ نعمتیں ہمیں نصیب نہ ہو ممکن ہے میری زندگی کا یہ آخری حج ہو آخری میری حاضری ہو اسے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھے زیادہ سے زیادہ طواف کریں زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارے تلاوت میں گزارے توبہ استغفار میں گزارے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ اب تک زندگی کیسے گزری ہے آئندہ آنے کے بعد کیا کس طرح زندگی گزاروں کا پلاننگ کرے اور پلاننگ کر کے اللہ کے دربار میں بہت زیادہ دعا کرے کہ اللہ آپ ہی کی توفیق سے سارے ارادے کیے ہیں اب جانے کے بعد ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیے اور اللہ سے کہے کہ اللہ میں تو بالکل نکمہ ہوں آپ مجھے اپنا ولی بنا دیجیے اپنا دوست بنا دیجیے اپنا تعلق نصیب کیجیے بہت اچھی طرح سے وقت گزاریں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں اور نفل عمرے کرنا چاہے تو نفل عمرے بھی کریں طواف اور عمرے اپنے ماں باپ کی طرف سے کریں اپنے رشتے داروں کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کی طرف سے اگر بڑے ہو سکے تو ہماری طرف سے بھی کر لیں ہمارے والدین کی طرف سے بھی کر لیں اگر ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے تو طواف عمرے دوسروں کی طرف سے کریں اور عمرے کے لیے پانچ دن ہیں جن میں عمرہ نہیں کر سکتے آپ تو اس میں چار دن کی تو اتنی زیادہ فکر نہیں ہے اس لئے کہ آپ حج میں ہوں گے نو دس گیارہ اور بارہ مگر تیرمی ذلحجہ کو بھی عمرہ مکروح تحریمی ہے تو یہ پانچ دن آپ عمرہ نہیں کر سکتے عرفہ والا دن اور عرفہ والے دن کے بعد تین دن مینہ کے یہ چار دن اور ایک دن پھر سرٹین دو ذلحجہ کو جب آپ واپس آتے ہیں یہ پانچ دن عمرہ نہیں کر سکتے مکروح تحریمی ہے اگر کوئی احرام بانتا ہے تو اس کے لئے احرام کو کھول دینا ضروری ہے اور دم دینا ضروری ہے اور اگر کریہی لیتا ہے تب بھی اس پر دم آ جاتا ہے اس کے علاوہ باقی پورے سال میں جب چاہے جتنے چاہے عمرے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی خوب توفیق عطا فرمائے وقت بالکل ضائع نہ کرے بس یہ ذہن میں رکھے کہ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی ایک بھی نافرمانی نہ ہو خوب حد تعالیٰ شانہوں کی طرف توجہ رکھیں توافِ ویدہ جو ہے یہ حج کرنے والے کے لئے واجب ہے توافِ ویدہ عمرہ کرنے والے کے لئے واجب نہیں ہے عمرہ میں توافِ ویدہ نہیں ہے ہاں اگر کوئی اخیر میں نکلتے ہوئے کرنا چاہے تو کرنے مگر وہ توافِ ویدہ نہیں توافِ ویدہ صرف حاجی کے لئے ہے اور وہ واجب ہے اور وہ بھی باہر سے آنے والے حاجی کے لئے اب توافِ ویدہ کا وقت کیا ہے تو توافِ زیارت آپ نے کر لیا تو اس کے بعد توافِ ویدہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو توافِ زیارت کر لینے کے بعد جب جی چاہے توافِ ویدہ آپ کر لیں مثال کے طور پر ایک شخص توافِ زیارت کرنے کے لیے ٹینٹ آف ذلحجہ کو گیا اور اس نے توافِ زیارت کر لیا جوان آدمی ہے اور ابھی اس کو دو تین ہفتے اور رہنا ہے مکہ مکرمہ میں مگر وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو آجی توافِ ویدہ کر ہی لیتا ہوں تو کر سکتا ہے مگر زیادہ بہتر یہ ہے کہ توافِ ویدہ کو جتنا ڈیلے ہی کر سکے کریں توافِ ویدہ کو مگر توافِ ویدہ جو ہے اس کا وقت توافِ زیارت کے بعد شروع ہو جاتا ہے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ 
کہ اگر کسی شخص نے طواف زیارت کے بعد کوئی نفل طواف کیا ہے مثال کے طور پر آپ نے طواف زیارت کر لیا مینا سے ہٹ کر کے آ گئے اور آنے کے بعد ابھی پانچ دن آپ کے باقی ہیں تو پہلے دن آپ نے دو چار نفل طواف کر لیے دوسرے دن بھی کر لیے تیسرے دن بھی کر لیے اور آخری دن سخت بیمار ہو گئے سخت بیمار ہو گئے اب طواف ادا کرنے کے لیے جانے کی ہمت نہیں ہے تو یہ جو نفل طواف آپ نے کیا ہے وہ نفل طواف بھی طواف ادا کی طرف سے ہو جاتا ہے دوسری بات تیسری بات اگر کسی عورت کو حیض کا خون آ جائے اور وہ طواف ادا نہ کر سکے مثال کے طور پر ایک عورت ہے تو اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ چلو دو دن جب باقی ہوں گے تب جا کر کے ہم طواف ادا کر لیں گے اور طواف زیارت کے بعد اس کو کوئی نفل طواف کرنے کا موقع بھی نہیں ملا ہے اگر نفل طواف کر لیتی تو طواف ادا ہو جاتا ہے دو دن اور اس کا ہیلتھ کا خون جو ہے وہ جلدی آ گیا وہ مسجد میں نہیں جا سکتی تو طواف ودا ہیلتھ والی عورت سے معاف ہو جاتا ہے تو طواف ودا کا وقت طواف زیارت کے بعد ہے اگر طواف زیارت کے بعد کسی نے نفل طواف کر لیا ہے اور وہ طواف ودا نہ کر سکے تو وہ نفل طواف طواف ودا بن جائے گا اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہے اور طواف ودا نہ کر سکے وہ اس کی طرف سے معاف ہے طواف زیارت معاف نہیں ہوگا طواف ودا معاف ہے اور تیسری بات کہ طواف ودا کر لینے کے بعد اگر کوئی حرم شریف میں دوبارہ جانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے بعض لوگوں کو یہ بھی شبہ ہے کہ بھائی طواف ودا کر لینے کے بعد حرم شریف میں دوبارہ نہیں جا سکتے یا یہ کہ طواف ودا کر لینے کے بعد دوسرا طواف نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی ففٹینتھ نومبر کو واپس آنا چاہتا ہے تو اس نے سوچا کہ چلو فورٹینتھ نومبر کو ہر کام سے فارغ ہو جائے تو فورٹینتھ نومبر کو اس نے طواف ودا کر لیا طواف ودا کرنے کے بعد پھر اس کو ففٹینتھ نومبر کو خواہش ہوئی کیا آخر میں ایک چلو ایک اور طواف کر لیتے تو کوئی عربی کر سکتے ہیں طواف ودا کے بعد مسجد میں جا سکتے ہیں عبادت کر سکتے ہیں جتنے طواف چاہے کر سکتے ہیں اب طواف ودا کا طریقہ کیا ہے طواف ودا کا طریقہ یہ ہے کہ بس جیسے جو طریقہ ہے طواف کریں طواف کے بعد مقامی ابراہیم کے بیچ سے دو رکعت نماز پڑھیں دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد زمزم کے پاس جائیں اور زمزم پر خوب پانی پیئیں اور یہ جتنے مقامات ہیں سب قبولیت کے مقامات ہیں پھر ملتظم پر آئے آخری ملاقات بیت اللہ سے اپنا رخسار لگائے سینا لگائے اور ملتظم پر چمٹ کر کے حق تعالی شانوں سے بہت دعا کریں اور پھر واپس ہوتے ہوئے حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر کے استلام کرے اور استلام کر کے واپس نکل جائے یہ آخری جو طواف ہے طواف ودا تو یہ سارے عبادت کے مقامات ہیں تو ان دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں ان میں اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے رشتے داروں کے لیے پوری امت کے لیے بھائی ہمارے لیے بھی دعا کریں ہمارے سب تعلق والوں کے لیے اور ہمارے والدین ہمارے مشائق ہمارے اساتذہ ہمارے گھر والوں دوست احباب کے لیے اکیڈمی کے لیے اکیڈمی کے کاموں کے لیے خوب دعا فرمائیں اس میں ایک دعا کا اضافہ کرنا ہے اور وہ یہ کہ اللہ یہ ہمارا طواف ودا آخری ہو رہا ہے اب ہم جا رہے ہیں اسے ہماری زندگی کا آخری طواف نہ بنانا یہ اللہ واپس یہاں لے آنا اور یہ اللہ بار بار لے آنا اور یہ اللہ بار بار قبولیت کے ساتھ لے آنا یہ دعا خوب کرے اللہ تعالیٰ سے حضر یہ ملتظم پر بھی چیمت کرے اللہ اسے آخری اور اپنے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سب رشتے دار ہو گئے اللہ 
मुझे मेरे माँ बाप के साथ यहाँ ले आया मेरे बीवी बच्चों के साथ ले आया मेरे रिश्तेदारों के साथ मेरे दोस्तों के साथ मुझे भी ले आया उन सब को भी ले आया उम्मत के हर हर फर्म को बार बार यहाँ ले आई अल्लाह उम्मत के वो अफराध जो बीमारी की वजह से नहीं आ सकते उन्हें सेहत अदा फरमा और लिया जो गुर्बत की वजह से नहीं आ सकते उन्हें मालदारी अदा फरमा और उन्हें लिया जो लोग दीन से दूरी की वजह से नहीं आ रहे हैं उन्हें हिदायत अदा फरमा और उन्हें लिया सबके लिए दुआ करो अल्लाह ताला जब कोई अपने बंदों के लिए दुआएं इस तरह करता है तो उसकी सारी मुरादें पूरी फरमा देते हैं कि मेरे बंदे को मेरे बंदों के साथ इतना ज्यादा ताल्लुक और लगाव है तो इसे भी मैं सब कुछ अदा करूंगा तो फिर दिल में एक किस्म का गम हो आंखों से आंसू जरूर बहेंगे तो अगर आंखों से आंसू बह रहे हों तो इस गम के साथ वापस लौटें अब या तो आपको वापस घर आना है या आपको मदीना मुनवरा जाना है अगर घर आना है तो घर आते हुए जाहिर है कि घर का ख्याल आएगा उस वक्त खुशी महसूस होगी मगर जाहिर है कि पीछे के ख्याल भी बहुत आएंगे मक्का मुकर्रमा के मदीना मुनवरा के आराफात के मुजलिफा के तवाफ के तो जब कोई अच्छी चीज याद आ जाए तो उस पर अल्लाह तला का शुक्र अदा करें और जब कोता ही नजर आए तो उस पर अल्लाह ताला की मकफिरत करेगी अल्लाह आपने इतनी बड़ी मेहमत दी फिर भी हमसे ये कोताही हो गई फिर भी हमसे सुस्ती गफलत हो गई तो इस्तीफा और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वापस आए मदीना मुनवरा जा रहे हैं तो उनके लिए इनशाला आइंदा कल की नशस्त में तफसील के साथ मदीना मुनवरा की जियारत के आदाब समझाए जाएंगे और एक बात बड़ी खास सबके जहन में रहे और वो ये है कि हज के बाद जिंदगी में पूरा इनकलाब आ जाना चाहिए पूरा इनकलाब टोटल रेवोल्यूशन आ जाना चाहिए जिंदगी पूरी यूटर्न हो जानी चाहिए अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी जिंदगी में नहीं रहनी चाहिए हज मबरूर के बारे में यह कहा जाता है कि हज मबरूर का बदला जन्नत ही है बस हज मबरूर अगर किसी को नसीब हो जाए तो जन्नत तो हज मबरूर की निशानी है कि हज मबरूर है या नहीं तो क्या निशानी है हज के बाद अगर हज करने वाले की जिंदगी में तब्दीली आ जाए तो समझो कि हज मबरूर है पहले दाढ़ी नहीं थी अब दाढ़ी आ गई पहले नमाजें नहीं पढ़ता था अब नमाजें पढ़ता है पहले जकत नहीं देते अब जकत देता है पहले शराब पीता था अब शराब नहीं पीता जिंदगी में तब्दीली आ जाए तो समझो तो देखो नमाज के बारे में कुछ नहीं कह सकती ये कबूल है या नहीं जकत के बारे में नहीं कह सकते कबूल है या नहीं हज के बारे में पर पता चल जाएगा जिंदगी में तब्दीली आ जाए तो कबूल और जिंदगी में तब्दीली न आए तो कबूल नहीं तो वापस आने के बाद जिंदगी में भाई टोटल यूटर्न कर अभी से इरादा कर लो कि बस अब जिंदगी में टोटल यूटर्न आ जाएगा अब हम अल्लाह आगे हो जाएंगे अल्लाह जब हमें अपने घर पर बुला रहा है तो हम अल्लाह आगे हो जाएंगे अल्लाह ताला भाई सबको तोफीकात से नवाजे आप सब हजरात से दरखास्त है कि दुआओं में खास तौर पर याद रखें दुआओं में खूब याद रखें अल्लाह ताला सबकी हज को कबूल फरमाए सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए और सबको अल्लाह ताला आफियतों के साथ ले जाए الحمد <تصفيق> 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 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء اللهم اجعل حج الحجاج حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم اهدنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا الحمد لله